0: Servus und Willkommen zu Folge 112 112 von Wir zusammen. Mein Name ist Patrick Hamacher und ebenfalls mit dabei ist der Dr. Rainer Demski. Hallo Rainer. Ja,
1: moin Patrick. Ich freue mich, dass wir hier wieder eine Folge zusammen gestalten können. Das ist die 112. Die letzte, die wir beide gemeinsam gemacht haben, war ja die 110. Und aufmerksamer Hörer unseres Podcasts wird den wird nicht entgangen sein, dass jetzt dazwischen eine Ausgabe des digitalen Branchentalks gelaufen ist. Das machen wir jetzt immer so, um auch euch hier in diesem Kanal den digitalen Branchentalk zugänglich zu machen, den wir ja auch so alle zwei Wochen machen. Gibt's uns beide immer im zwei Wochen Rhythmus und im anderen
0: zwei Wochen Rhythmus dann eben den Branchentalk. Ja, aber Ihr liebt ja die Interviews, die wir aufgenommen haben und deswegen gibt es auch immer zwei Interviews, damit ihr da jetzt nicht irgendwie zurückstecken müsst. Aber wir haben ja eine sehr schöne Tradition und die wollen wir natürlich auch beibehalten, weil wir möchten natürlich auch die Geburtstagskinder grüßen, die in den letzten Wochen Geburtstag hatten. Und da fangen wir
1: doch einfach mal an, Rainer. Ja, wir fangen wie immer an mit den Kolleginnen und Kollegen aus der Branche, da haben wir wieder einige dabei gehabt, die in den letzten Tagen ihren Ehrentag gefeiert haben, unter anderem der Dominik Brandt. Aus dem Maklervertrieb der Bayerischen, herzlichen Glückwunsch Dominik nachträglich. Äh, außerdem äh, aus der Bayerischen hat Geburtstag. Auch Ihnen ganz herzlichen Glückwunsch auf diesem Wege. Joachim Zech ist dort Marketingleiter. Ja, und dann noch ein guter Freund und Bekannter von dir, Patrick.
0: Richtig, und zwar der Sepp Hölzel. Alles Liebe und Gute nachträglich. Er hatte auch Geburtstag, genauso wie die Laura Abeska. Sie ist bei der Versicherungskammer Maklermanagement
1: Kranken. Genau, und dann haben wir noch gefunden den Dirk Richtering von der Fondfinanz, äh, auch er hatte letzte Woche Geburtstag. Ja, auch nochmal herzlichen Glückwunsch von, von uns
0: an dieser Stelle. Und äh, es gab natürlich auch wieder ein paar Promis, die Geburtstag hatten. Unter anderem hatte Kai Pflaume Geburtstag, beziehungsweise, was, was heißt, hatte er, hat heute Geburtstag. Genau. Der Fernsehmoderator, er wird heute 54 Jahre alt.
1: So ist es. Und dann hat ja einer meiner Lieblingsschauspieler, leider schon äh, verstorben, Sir Christopher Frank Caradini Lee, also Christopher Lee, der ja in vielen spannenden, äh, tollen Rollen äh, gespie gespielt hat, unter anderem 1958 schon Dracula, ganz tolle Inszenierung, oder bei James Bond in der Folge Der Mann mit dem goldenen Colt von 1974 und er war auch in der Herr-der-Ringe-Trilogie als Saruman zu sehen.
0: Und bei Star Wars hat er, glaube ich, auch mitgespielt.
1: Genau. Ja, und dann haben wir noch einen Kollegen, der uns hin und wieder mal mit seinen Kochkünsten beglückt, das ist nämlich der Jamie Oliver, der britische TV-Koch, den auch der eine oder andere von euch sicher kennt, der wird heute 46 Jahre
0: alt. Ein herzliches Glückwunsch geht raus von uns an alle Geburtstagskinder, die wir jetzt vielleicht auch nicht persönlich genannt haben, aber euch genau. natürlich auch alles, alles Liebe, alles Gute und ich hatte es anfangs erwähnt, wir wollen euch weiterhin natürlich mit Interviews beglücken und das erste Interview, was wir heute ausgeben, das ist eins, was ich kürzlich geführt habe und zwar mit der Hannoverschen. Die Hannoversche macht ja immer mehr Schritte Richtung hin zum Maklermarkt. Und da durfte ich mich unterhalten mit Dr. Thomas Wüstefeld. Er ist Generalbevollmächtigter Vertrieb bei der Hannoverschen. Ja, finde ich
1: eine sehr gute Idee, sich mehr im Maklermarkt zu engagieren. Da haben auch andere Versicherer in der Vergangenheit sehr von profitiert. Insoweit bin ich sehr gespannt, was ihr beide besprochen habt.
0: Interview. Ich freue mich sehr, heute ein kurzes Interview zu führen mit dem generalbevollmächtigten Vertrieb der Hannoverschen und zwar begrüße ich recht herzlich Dr. Thomas Wüstefeld. Hallo Thomas, schön, dass du da bist.
2: Hallo Patrick, vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch. Es ist für mich eine neue Plattform, aber umso spannender, hier mal mit dir einen Podcast machen zu dürfen.
0: Ja, jetzt kriegst du das alles mal live mit, wie es denn tatsächlich passiert. Und äh, was jetzt auch ganz viele unserer Maklerkollegen auch schon live mitbekommen haben, ist, dass die Hannoversche nicht mehr nur online irgendwo ist, sondern zwar immer noch online, aber jetzt auch den Maklermarkt erobern wird. Und wie ist es denn dazu gekommen?
2: Gute Frage, vielen Dank. Ich hatte auch schon mitbekommen in, in Foren oder in Gesprächen, Strategiewechsel der Hannoverschen. Ähm, ehrlicherweise klingt das ein bisschen so, als wenn wir morgens aufgestanden sind und, und haben uns mal überlegt, jetzt mal in den Maklermarkt einzutreten mit der WU. Das ist eine gute Idee. Sowas natürlich nicht. Ich würde es eher, würd, eher beschreiben als konsequente und, und logische Weiterentwicklung unserer bisherigen Strategie. Der Maklermarkt ist für uns ja nicht, nicht, nicht neu. Da habe ich mal bei dem Thema Risikolebensversicherung. da arbeiten wir schon seit zehn Jahren sehr erfolgreich mit Maklern zusammen. Ähm, wegen der Makler sind wir demnächst auch Marktführer geworden. Und Fachzeitschriften wie Pro Contra äh, belegen so ein bisschen, dass wir da Maklers Liebling sind oder auch Ask Compact Trends hat uns zum, zum, zum wiederholten Maler auf Platz 1 gesetzt. Also wir sind schon echte Maklerfreunde und äh, haben das schon lange in unserer Strategie verankert, mit Maklern zusammenzuarbeiten. Jetzt muss man nur sagen, die Berufs- und die Risikolebensversicherung sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Die Anforderungen an uns ähm, als Produktgeber und Unternehmen bei der BU sind insbesondere technisch und prozessoraler Natur viel, viel höher als bei der Risikolebensversicherung. Und mir ist es wichtig, dass man auch weiß, was man noch nicht kann. Wir wollten schon immer mit Maklern auch beim Thema BU zusammenarbeiten, weil wir davon überzeugt sind, dass das eines der beratungsintensivsten Produkte ist. Und ohne die Beratungsleistung am Point of Sale durch die Makler wird man nicht nennenswert und erfolgreich. Erfolgreich äh, BU verkaufen können. Aber aufgrund unserer technischen Restriktionen, die wir in der Vergangenheit hatten, waren wir gar nicht in der Lage, Basisprozesse wie ja, Schriftwechselkopie, Bestandsprovision, Provisionsnote ähm, den Markt überhaupt zur Verfügung zu stellen. Und wir wollten zwei Dinge unbedingt. Vermeiden, einmal unsere guten Namen Hannoversche, einen Kratzer zu verleihen, um vor allen Dingen Vertriebspartnern äh, zu verärgern oder zu Unzufriedenheit zu führen. Seit Ende letzten Jahres haben wir jetzt unser Bestandsführungssystem, was ehrlicherweise äh, noch bei alten Programmiersprache wie Assembler. Äh, basierte in eine neue Welt gebracht, mit der MSG eine, 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 eine Software ähm, bei uns implementiert und auch wirklich ähm, viel investiert im Bereich der Digitalisierung und sind jetzt erstmalig überhaupt in der Lage, die Anforderungen, die Vertriebspartner und Vermittler, Makler an uns haben, ähm, zu erfüllen. Und darum ist auch jetzt der richtige Zeitpunkt für uns, in den richtigen Kanal mit unserer BU einzusteigen. Also Kurzform, wir wollten das schon immer, wir konnten das bisher noch nicht. Jetzt können wir es und sind guter Dinge, ähnliche Erfolge zu feiern ähm, wie bei unserer LV.
0: Ich habe natürlich im Vorfeld so ein ganz kleines bisschen mal recherchiert, wie lange es die Hannoversche denn tatsächlich auch schon gibt. Und da habe ich etwas gefunden, das 1875, das war quasi euer Gründungsdatum oder das Gründungsjahr. Und damals hieß ihr noch der preußische Beamtenverein.
2: So ist das. Uns gibt es in der Tat eine, eine, eine ganze Ecke. Ähm, da sind wir auch stolz drauf, weil wir da unsere Historie und unsere Wurzeln auch her haben. Und wir sind über die Jahre ja auch als biometrie spezialist gewachsen. Und durch diese nicht nur Jahrzehnte, sondern Jahrhunderte lange Kompetenz können wir natürlich auch auf unsere Historie zurückgehen blicken und haben da ähm, natürlich Erfahrungen in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderte ähm, sammeln können. Und das betrifft nicht nur mh, unsere Risikolebensversicherung, das wissen viele nicht. Auch das Thema BU machen wir schon mehrere Jahrzehnte. Ja? Das ist jetzt für uns ganz ganz neues Thema.
0: Wahrscheinlich ist die alte Programmiersprache, die du vorhin angesprochen hast, nicht von 1875, sondern irgendwann von 1980 oder sowas gewesen. Aber das habt ihr jetzt alles überführt und jetzt eben auch die Möglichkeit, uns, uns Vermittlern quasi diese digitalen Prozesse anzubieten. Und da habe ich noch etwas gefunden, das hat sich Prime-Abwicklung genannt. Was ist denn da für uns Vermittler die sogenannte Prime-Abwicklung?
2: Einmal Entwicklung ist bei uns so ein bisschen die ja, big idee das, also unsere Zielvision, wo wir, wo wir hinwollen. Wir glauben, dass sich so digitale Ansätze und digitale Prozesse und die, die persönliche Beratung überhaupt nicht ausschließen, sondern sich sogar ergänzen können. Und wir sehen den, den Makler am, am wertvollsten, wenn er am, am Point of Sale am Kunden seine Beratungsleistung wirken lässt. Und wir versuchen einfach durch digitale Prozesse den, den, den Makler bestmöglich zu unterstützen. Jetzt haben wir beispielsweise, wenn ich mir die Prozesskette einfach mal anschaue, in der Tarifierung haben wir mit Maklern einen eigenen Online-Rechner konzipiert, wo wir die Anforderungen der Makler aufgenommen haben und die umgesetzt haben. Die Makler, die den ähm, benutzten auf hannoversche partnerde sind damit sehr zufrieden, weil man recht schnell zum, zum Ergebnis kommt. Gleichzeitig haben wir in unserer Antragstrecke beispielsweise ähm, ein Risikoprüfungstool mit implementiert, wo der Makler mit dem Kunden da gemeinsam durchgehen kann und sofort zum Ergebnis kommt, ist die Person versicherbar, zu welchen Konditionen, also auch digital und Unterstützung, um die Beratungsleistung der Makler ähm, ja, von unserer Seite aus zu unterstützen. Und so versuchen wir, ähm, in der gesamten Wertschöpfungskette immer wieder Dinge schneller zu machen, effizienter zu machen, digitaler zu machen. Das andere Beispiele sind in, in E-Antrag, ein etierbarer Antrag, der, der dann schnell auszufüllen ist oder beschreibbar ist. Wir versuchen gerade, das war auch kurz vor Go Live unseren Akkreditierungsprozess äh, zu digitalisieren, damit auch so Vereinbarungen ähm, und, und äh, Vertragsdokumente mit uns recht schnell und einfach vom Makler ausgefüllt werden können. Und unsere Weiterbildungsprogramm bei der Hannoverschen Weiterbildung versuchen wir auch mit beratenpunkte, aber auch digital Informationen zur Verfügung zu stellen, so dass der Makler von uns unterstützt wird und seine Beratungsleistung bestmöglich am Kunden ähm, anbringen kann.
0: Also sprich, alles doch irgendwie digital, aber trotzdem sehr nahbar und ihr greift den Maklern quasi unter die Arme, indem ihr die Prozesse möglichst schlank und auch einfach gestaltet, wenn ich das so richtig raushöre.
2: So, im Wesentlichen kann man ja sagen, wie kann man sich von Wettbewerb abheben? Besser, billiger und schneller. Ich finde billiger bei der BU, einem so wichtigen Produkt, sollte man jetzt nicht auf zwei, drei Euro mehr oder weniger schauen. Auf der Leistungsseite sind die, ist es ist recht homogen. Ne? Also wenn ich mir jetzt Frank-Bornberg anschaue, der Stiftung Warentest, dann sind, sind wir froh, dass wir da immer sehr, sehr gut abschneiden. Das ist auch unser Ansehen, dass wir leistungsorientierte Produkte gestalten. Aber ist der Wettbewerb ist schon recht dicht. Einen, einen richtigen USP bekommt man bei dem Part Schnelligkeit und Prozessqualität. Da sind wir auch von überzeugt. Und äh, jetzt schließt sich so ein bisschen der Kreis zu dem, was ich zu Anfang gesagt habe. Wir wollten unbedingt sicherstellen, dass wir prozessual gut aufgestellt sind und erst dann in den Maklermarkt einzutreten äh, und nicht äh, voraus ein und um zu früh in den Maklermarkt einzutreten und dann festzustellen, dass wir äh, unsere Vertriebspartner, Vermittler und Makler unzufriedenstellen.
0: Ja und das habt ihr ja natürlich auch in dieser Art und Weise gemacht, dass ihr ähnlich wie jetzt mittlerweile auch ganz viele andere Versicherer, aber was glaube ich in den früheren Jahrzehnten niemals so richtig im Fokus stand, tatsächlich eben davon ausgegangen seid, dass ihr mal gefragt habt, lieber Makler, was wollt ihr denn überhaupt? Du hast es gerade erwähnt, ihr habt den Rechner gemeinsam mit anderen Marktern entwickelt und nicht einfach so bei euch im stillen Kämmerlein, sondern tatsächlich seid ihr auf den Markt gegangen, auf zu euren Kunden sozusagen und habt gefragt, was braucht ihr, was wollt ihr, wie können wir das Ganze umsetzen?
2: Absolut. Also wir wollen auch ein wirklich solider Partner sein. Wir verstehen Makler ja auch als strategische Partnerschaft. Und es nützt ja nichts, dass wir irgendwie uns was am, am Reisbrett einfallen lassen, was, was draußen dann keiner braucht. Wir wollen ja Unterstützung und Leistung bieten. Und äh, nichts liegt da näher, als den Makler auch zu fragen, was sind denn deine Anforderungen, Bedürfnisse und da uns zielgerichtet und bestmöglich äh, uns darauf zu fokussieren.
0: Jetzt habt ihr ja eure Berufsunfähigkeitsversicherung neu auf den Markt oder Sie war schon auf dem Markt, aber jetzt auch neu ausgerichtet und neu gestaltet. Was gibt es denn da eventuell für irgendwelche Neuigkeiten, die jetzt noch besser sind, als sie nicht vorher eh schon waren?
2: So, ähm, jetzt sprichst du natürlich ein, ein Steckenpferd von mir unser ab neues, unser neues Produkt. Jetzt möchte ich keine Werbeveranstaltung aus dem Podcast machen. Ähm, aber wir sind schon stolz darauf, dass wir jetzt vier neue Produktlinien haben. Ähm, das ist die Basislinie, den Plus, den Komfort und den Exklusiv, wobei wichtig ist zu betonen, dass insbesondere die Basisvariante auch schon ein echtes ähm, Leistungsprodukt ist. Ja? Das ist keine abgespeckte äh, Version. Das ist die Variante, die jetzt äh, wiederholt bei Stiftung Warentest wirklich sehr. Sehr gut abschneidet, äh, die bei Morgen Morgen fünf Sterne hat, bei Franke Born, Bornberg äh, 3 f plus nach sich zieht. Also da ist es wichtig, dass wir von der Bedingungsseite ein Leistungsprodukt darlegen. Und die anderen äh, Produktlinien sind ergänzende Bausteine. das ist manchmal eine au variante mit dabei oder eine Dread-Disease-Komponente. Und dieses Exklusivprodukt vereint dann letztendlich alle Bausteine und hat noch weitere Features wie eine Risikoanwartschaft ohne erneute Gesundheitsprüfung. In den Bedingungen ähm, sind wir stolz darauf, dass wir einige Kapitalleistungen mit drin haben, Wiedereingliederungshilfe beispielsweise, Rehabilitationshilfe, Umorganisation, Soforthilfe. Ähm, uns ist wichtig, dass wir im Sinne unserer Vertriebspartner und auch Kunden eine gewisse Flexibilität einräumen. Wir haben umfassende Nachversicherungsgarantien, 20 verschiedene Ereignisse oder alle fünf Jahre auch eine ereignisunabhängige Erhöhungsmöglichkeit. Wir haben bessere Stellungsgarantien mit 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 inkludiert, sodass wir beispielsweise wir haben den Familienrabatt. Wenn wenn ein Kunde mh, heute noch kein Kind hat, in der Zukunft aber ein Kind bekommt, kommt er natürlich äh, in den Genuss dieses Familienrats und kann einfach kostenlos umstellen. Wir haben eine Verlängerungsoption drin und haben die Möglichkeit bei Berufswechsel in risikoreicheren Berufen da da den nicht anzuzeigen oder da nicht mehr mehr Prämie zu verlangen. Ähm, und weitere Unterstützungsleistungen, äh, die, die bei Endkunden und bei Vertriebspartnern gut ankommen und die wir jetzt auch sukzessive ausbauen wollen, sind beispielsweise so, so Features wie Wenn wir im Leistungsfall, das kommt selten vor, aber sollten wir der Meinung sind, ein Leistungsantrag ablehnen zu müssen. Dann beteiligen wir uns an einem Drittgutachten, zum Beispiel am Verbraucherschutz, dass der Kunde unsere Entscheidung hinterfragen kann. Ja, da wollen wir auch völlig transparent sein, objektiv und im Sinne für Kunde und Vertriebspartner da maximale Sicherheit bringen.
0: Jetzt kann natürlich gerade bei dem letzten Punkt, den du angesprochen hast, ein oder andere denken, Moment, da schneidet ihr euch ja quasi ins eigene Fleisch, wenn ihr dann auch noch einen dritten Gutachter bezahlt. Wie, wieso habt ihr diese Sache mit aufgenommen?
2: Im Sinne der Kunden glauben wir, dass wir da einen gewissen Mehrwert haben. Wir haben alle das Problem, also wir Versicherer, dass der Kunde erstmal gewisse Einwände und Vorbehalte gegen Versicherer hat. Die wollen ja gar nicht leisten. Das stimmt nicht. Das ist ja unser sozialer Auftrag. Wir wollen und wir werden leisten, wenn der Antrag gerechtfertigt ist. Und da so ein bisschen den 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 Einwänden, den, den Wind aus den Segeln zu nehmen und auch diese Vorbehalte zu lösen, haben wir gesagt, wir haben ja nichts zu verstecken. Und wenn wir zu einem Schluss kommen, dann, dann stehen wir dazu und äh, wir wollen das... Ähm, dem, dem, dem Kunden und Partner auch, auch äh, anbieten, das zu hinterfragen. Nicht, dass es heißt, wir würden nicht leisten wollen, weil dann würden wir etwas befeuern, was wir vom, vom Image her als Branche, als Versicherer überhaupt nicht wollen.
0: Ich habe jetzt noch eine abschließende Frage an dich. Ihr habt ja jetzt relativ viel neu entwickelt, seid jetzt neu auf dem Maklermarkt und habt da auch ganz viele Makler natürlich ja auch gefragt und äh, um, um Hilfe sozusagen gebeten, dass das Ganze eben so aufgebaut ist, äh, damit der Makler auch sehr, sehr gut zurechtkommt. Ihr habt digitale Unterstützung, aber auch was die Antragsprozesse und, und die Vorabanfragen und so weiter angeht. Wie wird es denn jetzt bei euch weitergehen? Gibt es da noch weitere Neuigkeiten, die jetzt so in den nächsten fünf Jahren vielleicht irgendwie kommen? oder was bei euch auf der Agenda steht, was du vielleicht jetzt eigentlich noch nicht erzählen dürftest, aber vielleicht in dem Podcast doch erzählen kannst.
2: Nee, so ein Podcast, Patrick, äh, wo wir unter uns sind, äh, kann man natürlich einiges erzählen. Smiley. Also wo, wo, wo die Frage, wenn ich sie richtig formuliere oder wiedergebe, wo sich die hannover so in den nächsten ein, zwei, drei Jahren, will ich mal so ein paar Punkte nennen. Das eine ist, was wir uns wirklich ins Pflichtenheft geschrieben haben und worauf wir hinarbeiten, ist, ist Wachstum. Wir sind Biometrie-Spezialist und wir wollen in den nächsten Jahren spürbar im laufenden Beitrag Biometrie wachsen. Ähm, dazu gehört natürlich auch, dass wir unser, unser, ja, unser ausbau als Biometrie-Spezialist voranbringen. Ja, wir sind zwar ähm, Marktführer im Bereich Risikolebensversicherung, aber wir wollen mit der BU und insbesondere mit dem ähm, Markteintrittsvermittler ähm, ein wirklich echtes zweites Standbein neben unserer Risikolebensversicherung aufbauen. Und da gehört es dazu, diesen Markteintritt, wenn ich jetzt Vertriebspartner frage, sagen die, ja, ihr habt das ganz ordentlich gemacht, ihr habt euch Zeit gelassen, es war keine schnappste sondern es ist eine logische Weiterentwicklung. Aber ihr müsst schon noch daran arbeiten, Vorbehalte, die ihr habt, aufzulösen. Das merken wir immer wieder. Wir haben jetzt mal 500 Vermittler befragt und wir haben Vertriebspartner befragt, wie ist denn der Markteintritt gelungen? Und da stellen wir schon fest, dass an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen Vorbehalte noch da sind. Können die das denn Wirklich, die kommen doch eigentlich aus dieser Online-Ecke. Wir kennen die Hannoversche nur als Konkurrenzangebot. Und uns und mir ist es ein Anliegen, jetzt auch wirklich zu beweisen, dass wir unsere Hausaufgaben gemacht haben und dass wir unbedingt nachhaltig mit dem Vermittlermarkt auch wachsen wollen, und gemeinsam Erfolge feiern wollen. Und da gehört es auch zu. Ähm, aktiv zuzuhören. Wir haben jetzt wirklich äh, in uns nach drei Monaten Review-Phase, Markteintritt war jetzt im Dezember, das erste Quartal, da haben wir Meilenstein eingezogen und da haben jetzt Vertriebspartner und Makler befragt, ähm, was können wir noch besser machen und das nehmen wir wirklich ernst und wir haben auch mit, mit, mit Marktexperten gesprochen, wie zum Beispiel Guido oder Philipp Wenzel, die uns auch Tipps und Tricks gegeben haben, wie wir uns noch besser positionieren können und wir werden dann das Feedback aufnehmen und in absehbarer Zeit auch in den Bedingungen einfließen lassen, so dass wir uns konsequent weiterentwickeln und konsequent besser werden und das auch so ein bisschen der Beweis ist, dass wir mit dem Markteintritt vermittler es auch wirklich ernst machen. Ähm, wir kennen die, wir, wir wissen die, die, die Beratungsleistungen sehr zu schätzen. Wir sind äh, Maklerfreunde und wir wollen, dass wir beidseitig Spaß daran haben. Darum äh, sind wir sehr daran interessiert, Feedback aufzunehmen und das auch umzusetzen.
0: Umso schöner, dass man jetzt auch die Konkurrenzangebote, wie du gerade gesagt hast, jetzt auch selbst vermitteln kann. Das ist ja auch nicht verkehrt als Makler. Freut mich. Thomas, die Zeit ist leider schon vorangeschritten. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für diese Einblicke, was mit der Hannoverschen passiert ist, was passiert und was mit der Hannoverschen passieren wird. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg weiterhin beim Markteintritt in den Maklermarkt mit der Hannoverschen. Vielen Dank für das Interview.
2: Patrick, ich habe zu danken. Vielen Dank und wie sagt man so schön, gesund
3: bleiben.
1: Ja, sehr guter Weg, den die Hannoverstädter eingeschlagen hat, ein bisschen intensiver mit Maklern zusammenzuarbeiten. War noch, für ich, spannende Einblicke jetzt mal auch in eine neue Strategie. Neue Strategien, das ist auch ein Thema, das bei einem anderen Marktteilnehmer auch aus einem anderen Bereich der Finanzwirtschaft eine Rolle spielt, nämlich bei der Coeo Group. Und warum spreche ich das an? Ja, die Coeo Group, die macht mit uns gemeinsam in äh, nicht allzu ferner Zukunft einen ziemlich spannenden Fachkongress, nämlich den Customer Focus Summit. Ich glaube, darüber hatten wir auch schon mal kurz berichtet hier an dieser Stelle. Aber du hast zu diesem Thema ein Interview geführt. Das Ganze startet ja am 24. Juni und du hast diesmal gesprochen mit Jacqueline Thron von der Coeo Group. Sie ist im Veranstaltungsmanagement unterwegs und mit Dietmar Schmidt von der Maxon, auch kein Unbekannter in der Branche. Und ja, da bin ich mal sehr gespannt, was ihr da jetzt besprochen habt.
0: Ja, wir haben über die Customer Journey gesprochen, was mhm. überhaupt eine Customer Journey ist. Und natürlich sind wir auch darauf eingegangen, wer denn so alles bei der CFS mit dabei sein wird. Mhm. Ja, und da lass einfach mal hier Mats ab spielen. Wie, wie heißt es eigentlich richtig? Matz? Mats ab? Ich glaube, das heißt Matz ab. Mats, er... Mats ab. Einfach nur Mats so ein ab. TV-Ding, glaube ich. Matz ja. ist TV. ja TV. Dann, dann sei einfach Audiospur ab. <lacht> genau. Interview. Große Dinge werfen ihre Schatten voraus. Unter anderem auch der Customer Focus Summit, der am 24. Juni starten wird. Und dazu habe ich mir zwei Gäste eingeladen. Einmal die Jacqueline Thron und den Dietmar Schmidt. Schön, dass ihr da seid.
4: Hallo Patrick, vielen Dank.
0: Jacqueline, die Coeo richtet das Ganze aus und du als Vertreterin der Coeo bist jetzt heute hier. Ähm, stelle ich vielleicht mal ganz kurz mit zwei, drei Sätzen vor, was die Coeo denn macht und dann können wir auch direkt zum Customer Focus damit übergehen.
4: Ja, sehr gerne, Patrick. Ähm, hallo zusammen. Mein Name ist Jacqueline Drohn. Ähm, ich bin Head of Key Account Management Insurance bei der CoEO. Und äh, wir veranstalten dieses Jahr, wie der Patrick ja schon gesagt hat, den Customer Focus Summit Insurance. Wir als CoEO sind Dienstleister beim Thema Forderungsmanagement und kennen somit auch diese ganzen Herausforderungen, die es einfach im Versicherungsbereich gibt.
0: Und Dietmar, du bist von der Maxon. Welchen Part wirst du denn, welchen wichtigen Part wirst du denn übernehmen? Ich hatte gerade schon in unserem Vorgespräch so scherzhaft gesagt, warum sollen wir Frank Thelen interviewen, wenn wir auch Dietmar Schmidt interviewen können? Und hier bist du.
3: Ich danke dir, Patrick. Ich danke auch, für dabei zu sein. Ich nehme den Part der Daten. Also ich übernehme den Teil der Daten entlang der Customer Journey in der Diskussion jetzt gleich. Wir beschäftigen uns im Prinzip immer mit Daten und zwar nicht nur von den 1 Million Kundendaten, die 5 Millionen, die ein Kunde hat, sondern von 83 Millionen Bundesbürgern, von 3,7 Millionen Unternehmen. Also immer alles, was man irgendwie an Daten bekommen kann und in der Journey gerne einsammeln möchte, das ist ein Part des
0: darstellen. Jetzt habt ihr, Jacqueline, bei der CoEO natürlich auch ganz, ganz viele Daten. Meistens von denjenigen, die nicht unbedingt sofort bezahlen wollen. Und jetzt hat der Dietmar auch gerade die Customer Journey angesprochen. Das ist ja auch so ein bisschen dein, dein Thema, über, um, was, um was es da jetzt auch gehen wird. Was kann man sich denn darunter genau vorstellen?
4: Also die Customer Journey, die besteht aus vielen kleinen Einzelteilen. Und wenn man das einfach mal ins Deutsche übersetzt, ist es einfach sozusagen der Weg des Kunden. Und was die letzten paar Jahre einfach gezeigt haben, ist, dass Kunden ganz individuelle Anforderungen haben an alles, was den Alltag betrifft, also an, jede, an jedes einzelne Produkt, was ich ähm, irgendwie nutze, sei es Versicherungen, sei es, ähm, ich kaufe mir ein Kleid, in welche Art und Weise ich etwas einkaufen möchte. Und eben die Customer Journey hilft den Unternehmen dabei, ähm, den Kunden richtig anzusprechen an jeglichen Punkt, zuerst mal, beim Erstkontakt und dann einfach schauen, okay, ich kenne jetzt die und die Präferenzen. Durch die Nutzung der Daten, die der Dietmar alle hat, kann man eben diese Customer Journey sehr, sehr rund gestalten, weil nur wenn sie wirklich rund ist und immer einen Kreis bildet, fühlt der Kunde sich auch wohl. Und die Cash Journey, hatte ich ja vorhin schon angesprochen, ist unter anderem ein Teil der Customer Journey. In der Cash Journey werden halt unterschiedliche Datenpunkte ähm, einfach oben, die man bei der Customer Journey wieder einsetzen kann und den Kunden noch viel toller zeigen kann, wie gut man für ihn ist.
0: Was zeichnet denn eigentlich so eine perfekte Customer Journey aus, Dietmar?
3: Ja, das ist spannend, Patrick, weil jeder von uns erlebt die jeden Tag wieder. Und man hat im Tag so etwa 3000 Touchpoints als Person, hinterlässt Daten am Ende des Tages. Ein Unternehmen sammelt so zwischen 100 und 500 Touchpoints pro Tag aus. Und aus diesen 3000 und 100, 500 sieht man schon jedes Unternehmen, egal ob es ein co -E ist oder eine Telekom oder eine Deutsche Bank, sammelt nicht alle Touchpoints auf. Eine Journey zeichnet aus, weil man letztendlich, wenn man morgens aufsteht und auf seine Fitnessuhr schaut, hat man schon Daten hinterlassen. Man geht in Social Media, hinterlässt Daten, man macht E-Mails, hinterlässt Daten, man macht eine Bankcheck und hinterlässt Daten etc. Und jeder dieser Unternehmen sammelt Informationen über seinen Kunden der Stelle auch. Und es ist natürlich sehr spannend bei einer perfekten Journey, dass man diese Informationen verdichtet. Vom Vertrieb vorne bis zum Forderungsmanagement hinten. Das heißt, ich entdecke an irgendeiner Stelle der Journey. Er zahlt mit der Zahl X. Er ist samstags von 9 bis 12 erreichbar. Und er hat bestimmte Affinitäten für rechts oder links rum. Und ich kann diese Informationen an verschiedenen Stellen der Kundenwertschöpfungskette nutzen. Und diese Journey... Touchpoint seitig zu erfassen, unternehmensübergreifend, prozessübergreifend, das ist das Spannende und dann kann ich auch prediktive Vorhersagen treffen, wie das Kundenverhalten sich entwickeln wird und was mein Express auch ist.
0: Und wie das Kundenverhalten sich entwickeln wird, das ist natürlich auch etwas Wichtiges. Wenn wir jetzt mal das Stichwort Forderungsmanagement auch nochmal in den Raum werfen. Wisst ihr im Vorfeld schon bei der Coeo, wenn jemand nicht bezahlt hat, dass er, wenn ihr euch, wenn ihr euch einmal meldet, dass er definitiv zahlt, weil die Daten das schon hergeben?
4: Oh, das wäre schön. Ähm, nee, das wissen wir leider nicht. Wir wissen aber eben durch die anderen Datenpunkte, wie zum Beispiel der Dietmar es vorhin schon gesagt hat, ist er eher frühmorgens erreichbar, ist er eher abends erreichbar, ähm, telefoniert er lieber, schreibt er lieber E-Mail, wie zahlt er eher lieber in Raten. Ähm, all diese Punkte kennen wir zum Beispiel. Und auch genau diese Punkte, die wir hinten im Forderungsmanagement über den Kunden erfahren, ähm, kann man halt auch eben vorne nutzen. Also wenn er zum Beispiel seine Forderung gerne mit Paypal bezahlt hat oder mit Klana oder mit sonst irgendwas, kann ich das natürlich auch vorne in meiner Customer Journey schon nutzen, weil ich weiß, okay, wenn ich jetzt dem Kunden die Zahlart Paypal oder Klana anbiete, dann wird er mein Produkt eher kaufen. Und ähm, das sind diese Datenpunkte, wo der Dietmar vorhin gemeint hat, wo es einfach Sinn macht, diese halt zu verdichten. Mhm. Aber es wäre schön, wenn wir das von Anfang wissen würden.
0: Jetzt geht es ja auch... Ähm um Versicherungen und Versicherungen, denen wird ja gemeinhin gesagt, dass sie zwar viele Daten haben, mit diesen Daten aber gar nicht mal wirklich so viel anfangen. Vielleicht aber jetzt künftig ein bisschen mehr, weil ich glaube, Maxon und ihr, Dietmar, habt ja wahrscheinlich auch irgendwie diese Daten und ihr bei der Coeo, Jacqueline, habt ja auch ganz viele Daten. Gibt es denn da irgendwelche Trends, die sich jetzt bei der Customer Journey, auch Cash Journey, wie man sagen kann, so abzeichnen, gerade in Bezug auf Versicherungen?
3: Also wenn ich da einhaken darf, Patrick, ich äh, habe da eine Erfahrung bei einem großen Versicherer, einem Top-5-Versicherer, der das Forderungsmanagement hinten mit dem Komitätsprüfungsthema vorne zusammengebracht hat, über eine Plattform letztendlich die Kundenprüfungen äh, jetzt laufen lässt. Also wer vorne geprüft wird, die Information landet hinten und wer hinten äh, einen bestimmten Erkenntnisgewinn hat, wie das Beispiel von Jacqueline in Richtung Zahlart und Co., wird wieder vorne im im Antragsbereich genutzt. Also es gibt einen Versicherer, der jetzt im laufenden Projekt ist für diese Zusammenführung des Antragsprozesses im Formungswinschirm bezogen auf die Daten des Kunden. Wir selbst haben ja, das, da wo wir uns kennengelernt haben, das Makleradat als Plattform für Versicherer zum Laufen gebracht, um letztendlich auch Daten auszutauschen zwischen den Versicherern über unsere Tochtergesellschaft Data, wo wir auch festgestellt haben, dass dieser Datenaustausch von Provisionen ist, Stammdaten, Komplette Kette sinnvoll ist, dass die Investitionskosten an der Stelle für die Versicherer geschert werden, um die Daten verfügbar zu bekommen.
0: Jetzt habt ihr bei der Maxon ja ganz, ganz viele Daten. Wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, über die 81 Millionen äh, Bundesbürger, die es gibt. Und ihr habt wahrscheinlich nicht von allen diese Daten. Aber äh, das Ganze ist natürlich auch wahrscheinlich sehr, sehr schwer zu handeln, weil es gibt ja Big Data, ist ja so auch so ein Buzzword. Wie macht ihr das mit der, mit der, bei der Maxon so, dass ihr diese Daten oder was, 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 was macht ihr eigentlich mit den Daten?
3: Also in der Regel erstmal einsammeln. Und zwar sammeln wir sie nicht alle auf unserem eigenen Server ein. Also wir nennen das Collecting von Data, sondern wir möchten die Daten, wir möchten wissen, erstmal haben wir einen Data Scout, der weiß, beispielsweise die Gebäudedaten oder die Solardaten auf dem Gebäude, welche Quelle hat die, in welcher Qualität, zu welchem Preis. Am Ende muss man rausfinden: gibt es die Daten, in welcher Qualität, Aktualität und Preis. Und man, dann muss man mit der Quelle einen Vertrag machen. Und dann hat man mal halt 30, 40 Quellen, wo man verschiedene Daten erstmal einsammeln kann. Das heißt also nicht, wo sie alle selbst vorhalten, sondern ich muss im Prinzip Quellenmanagement machen. Das Zweite ist dann, wenn ich die Quellen habe, kann ich die Datenqualität herstellen, weil ich will ja Algorithmen wie ein Next-Best-Action nutzen. Und dazu müssen die Daten eine gute Qualität kriegen. Sind die Daten jetzt von einer Schufa besser als von einer Arato oder von einer Webseite oder von einem Einwohnermeldeamt? Alle haben Adressen, aber unterschiedliche Qualität, unterschiedliche Aktualität und das muss ich managen können. Wenn ich das dann habe, kann ich Algorithmen darauf machen, und erst dann ist eigentlich ein Data Scientist äh, in der Lage, vernünftig das zu machen. Immer vorausgesetzt, ich habe den Datenschutz vor euch geklärt.
0: Und wenn man jetzt ganz viele Daten hat, ich stelle mir das immer so vor, ich, ich öffne jetzt gerade eine Excel-Tabelle und die, da gibt es dann ganz, ganz viele äh, Spalten und Zeilen und da steht ganz, ganz viel drin. Und äh, natürlich ist es schön, wenn man so viel hat und du hast gerade auch den Algorithmus angesprochen, aber äh, es gibt ja noch etwas weiteres, das nennt sich ja künstliche Intelligenz. Kann ich mir das so vorstellen, dass dann da tatsächlich anhand dieser Daten, die von den verschiedensten Stellen irgendwie zusammenkommen, dass man da eben wirklich ganz, ganz viel Maschinenpower und auch künstliche nicht nur menschliche, sondern auch künstliche Intelligenz benötigt, damit tatsächlich auch am Ende irgendwas Verwertbares rauskommt.
3: Ja, es also muss sich entscheiden, ob du eine schwache KI oder eine starke KI äh, aufsetzen ist. Die meisten sind eigentlich schwache KI. Sie bilden letztendlich erstmal das ab, was man als Mensch dann auch als Algorithmus zum Laufen bringen kann. Starke KIs sind eigentlich eher selten der Fall. Aber die Voraussetzung aller KIs ist letztendlich, dass du, gute Datenqualität zur Verfügung hast und Trainingsdaten etc. ansetzen kannst, um deine Machine Learning Ansätze und Algorithmen zum Laufen zu bringen. Aber das gibt es auch schon seit 20 Jahren, es jetzt auch nichts ganz Neues. Im Wesentlichen ist eigentlich das Neue, dass über Digitalisierung viel mehr Daten verfügbar sind. Also die Solardächer auf dem Haus, die gab es vor fünf Jahren nicht. Du wusstest nicht in ganz Deutschland, welches Gebäude hat ein Solardach oder nicht. Das kann man jetzt kaufen seit drei Jahren. Und diese Verfügbarkeit von Daten in digitaler Form, die bringen jetzt eigentlich mit natürlich der Rechenpower, die man mittlerweile hat, die KI eigentlich vernünftig zu fliegen.
0: Jetzt gibt es ja nicht nur die Daten von den Dächern, wo Solaranlagen drauf sind, sondern auch noch ganz, ganz vieles andere. Und du hattest auch vorhin ja auch schon die Schufa zum Beispiel angesprochen. Und damit möchte ich wieder rübergehen. Mal zu dir, Jacqueline. Was kann, können wir denn tatsächlich beim Customer Focus Summit so erwarten? Um was wird es denn dann noch außer dieser Customer Journey? Um was wird es denn dann noch so gehen?
4: Na, also Tatsache ist, die Customer Journey ist sozusagen ähm, der Mantel von der Veranstaltung und ähm, der Customer Focus Summit gilt als Fachkongress für den Einsatz von KI und Data Analytics entlang der Customer Journey. Wir haben ähm, ganz tolle, spannende Vorträge, unter anderem, gerade weil wir das Thema KI schon angesprochen hatten, eben vom Dr. Sommer, von der Generali. Das ist der Experte, wenn es um KI geht, ähm, weil wir auch vorhin nochmal ähm, andere Versicherer angesprochen haben, gerade Digitalisierung. Die intro sind ganz weit vorne. Der Steven Voss ähm, wird eine, ein Case vorstellen, wie er das KI, äh, KI einsetzt bei der Neo Digital. Wir haben auch noch, ähm, die Frieda-Plattform wird auch nochmal vorgestellt. Das ist ja aktuell in sämtlicher Medialer, ähm, in allen Kanälen irgendwie ähm, präsent. Und ich selber finde, das Frieda-Projekt hat es sehr, sehr spannend und ähm, freue mich umso mehr, dass wir jetzt ähm, dazu gewinnen konnten, am CSF äh, teilzunehmen. Ja und ansonsten das Line-Up, du hast es selber schon äh, vorhin auch gesagt, Frank Thelen wird auch einen Vortrag halten, das ist unser Key Speaker. Also es ist wirklich phänomenal. Ich kann wirklich nur noch auch jetzt schon alle äh, raten anzumelden, die Teilnahme ist komplett kostenlos und ähm, es wird ein ganz, ganz spannender Tag.
0: Und dann freue ich mich sehr, dass ihr kurz die Zeit gefunden habt, um uns über dieses tolle Event zu berichten. Ich freue mich auch live natürlich mit dabei zu sein, auch auf die ganzen Podiumsdiskussionen und die ganzen Vorträge, die da kommen werden. Ich wiederhole noch einmal cfs-con.de, also cfs-con.de. Da kann man sich anmelden am 24.06. um 14 Uhr geht das Ganze los. Das Ganze ist kostenlos, ne? Ja, das hatten wir, glaube ich. Genau.
4: Es ist komplett kostenlos. Wir wollten einfach den Austausch auch in der Versicherungsbranche und auch den Austausch mit anderen Branchen wirklich durch den CFS einfach anregen und einen Einblick nochmal geben in das ganze Thema.
0: Dann ganz herzlichen Dank nochmal für das kurze Interview und ich wünsche uns dann allen ganz viel Spaß beim CFS.
3: Danke.
4: Danke.
1: Ja, freue ich mich auch schon sehr auf den 24. Juni. Wir werden ja sicherlich auch beide da mit vor Ort und da, also nicht vor Ort, aber digital mit dabei sein. Wird Sicher ein sehr, sehr spannendes Event. Ja, da werden wir auch schon in unserer nächsten Rubrik. Hot or Not. In unserer Rubrik äh, Hot or Not haben wir, da wir jetzt ja mal zwei Interviews äh, in unserer aktuellen Folge präsentieren wollen, haben wir uns entschieden, dass wir nur noch ein Fokusthema machen. Aber da war in dieser Woche ein sehr, sehr spannendes äh, dabei. Da ging es nämlich um das Thema Riester.
0: Ja, ich habe es auch gesehen tatsächlich, als ich mir die Heute-Show angeguckt habe und Oliver Welke natürlich mal wieder, äh, wie kann es auch anders sein, gegen die Versicherer schoss und geschossen hat. Und da ging es diesmal ja um die Riesterrente. So
1: ist es. Und da haben wir euch mal ein paar Ausschnitte zusammengestellt. Hören wir da mal kurz rein.
5: In diesen Tagen, liebe Zuschauer, feiern wir einen runden Geburtstag. Und wenn ich feiern sage, habe ich direkt gelogen. Die Riesterrente ist 20 geworden. Hurra! 16 Millionen Deutsche Riestern, 11 Millionen zahlen noch ein, obwohl ihre Versicherungen ihnen viel zu hohe Gebühren abziehen, plus horrende Verwaltungskosten. Diese Menschen lässt die Politik im Stich, nachdem man sie ins Riestern reingelabert hat. Man hätte das Ganze halt nicht den Versicherern zum Fraß vorwerfen dürfen. Das war der Fehler. Seit zig Jahren allen bekannt, passiert es nichts. Obwohl im GroKo-Koalitionsvertrag steht, man wolle sich kümmern. Allerdings im, ich zitiere, Dialog mit der Versicherungswirtschaft. Natürlich, vorm Sumpf austrocknen, immer die Frösche fragen, hat sich bewährt. Aktuelle Knalleridee der Versicherer, sie sagen, wie wär's denn, wenn wir den Kunden ihre eingezahlten Beträge nicht mehr komplett garantieren, sondern nur noch zu 80 Prozent. Altes indianische Sprichwort, wenn das Pferd tot ist, steig ab. Stattdessen brauchen wir endlich ein kostengünstiges, transparentes Produkt. Besten Staatsfonds, der für sich keine Gewinne machen will, sondern Rendite für Anleger erwirtschaftet. Warum haben wir sowas nicht? Macht mich tierisch sauer.
0: Ja, und da hätten wir wieder das alte Imageproblem unserer Branche. Ähm, allgemein, wir kriegen es nicht weg. Es gibt so Geht überhaupt gar nicht. Also es, es passt halt einfach nicht. Aber ich, ich finde immer so, wenn wir Vampire in der Blutbank und so weiter genannt werden, ja, ja, ich weiß nicht. Das hast du das? eigentlich, hast,
1: wirst du eigentlich von Kunden auf solche Themen angesprochen, wenn sowas in den Medien läuft oder ist das eigentlich kein Thema bei, bei dir eigentlich, oder glaube
0: Eigentlich relativ selten, relativ selten, dass mich da irgendjemand so anspricht und ich habe ja, hab ja die Belege, dass dem nicht so ist mhm. und ich kann es ja dem Kunden dann ganz äh, eindeutig beweisen, dass das, was draußen immer so an Meinung herrscht und das, was von den Medien dann hochsterilisiert wird, wie es so schön heißt, ne? ja also hochsterilisiert, so hatte ja mal irgendein Fußballer das sogar ja genannt, hochsterilisiert, ja. Ja, hochsterilisiert wird, dass man das, dass man das, glaube ich, wirklich ganz, ganz einfach auch widerlegen kann und ja, und dann einfach ja wieder zu den Fakten zurückkommt. Und deswegen ist das eigentlich gar nicht so das Riesenthema für mich, beziehungsweise auch für meine Kundinnen und Kunden, dass da ja, man, man muss, man muss drüber lächeln. Aber es ist trotzdem, es nervt immer, wenn es so. Ja, kommt. es nervt. Es
1: ist wirklich tatsächlich lästig. Und deswegen haben wir natürlich auch, glaube ich, sind wir uns einig, zumindest zu diesem Beitrag oder auch zu dieser Art, wie damit umgegangen wird, ein klares Not zu vergeben in dieser, in dieser Folge. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, das wird, ist eine Sache, die wird sich leider nicht ändern. Hat auch ein bisschen was, glaube ich, mit Know-how zu, zu tun. Mich wundert das immer, dass, dass offensichtlich in den Medien und bei den Öffentlich-Rechtlichen insbesondere, echtes Finanz- oder Versicherungs- Know-how irgendwie nie so richtig ankommt. Das ist ja alles das ist ja nicht das ist, das ist ja nicht faktengerecht, was da passiert.
0: Mhm. Das stimmt. Aber es ist natürlich immer einfacher, auf irgendetwas rein zu äh, drauf zu hauen, als dass man mal wirklich recherchiert und dann die Fakten wirklich bringt, weil dann wäre es ja langweilig und dann würde ja. man ja damit keinen mehr hinterm Ofen vorlocken. Ja. Und deswegen sind immer diese schlechten Nachrichten äh, durch. Über die Sau, die durchs Dorf getrieben wird, die der Versicherung heißt, natürlich immer ein gefundenes Fressenschade.
1: Hm, so ist es. Ich finde es ja ganz gut, was der ähm, was der äh, Kollege ähm, Stefan Peters da macht. Der ver verreist ja jetzt immer solche Videos, solche Filmbeiträge aus dem TV, ne? Nimmt sich ja irgendwelche Sendungen raus und äh, zerpflückt
0: die dann. Ja, richtig. Das, das ist wirklich immer immer sehr gut gemacht, auch äh, mit seiner unnachahmlich ähm, charmanten Art. Und? Äh, also okay, charmant sei jetzt dahingestellt, ob es wirklich immer so charmant ist, aber in seiner unnachahmlichen Art, wie er das macht, also es gefällt mir immer sehr, sehr gut. Ich glaube allerdings, dass das Blöde ist, dass die Adressaten oder diejenigen, die sich das anhören, das meistens aus, Leute, ne? aus ja. unserer Branche kommen und das gar nicht wirklich leider so rausgeht an diejenigen, die sich das eigentlich wirklich mal angucken sollten. Mhm. Aber er macht einen super Job, ganz äh, dicke Props und man sagt ja immer in dem Podcast immer Shoutout mhm. ne? und deswegen hier ein ganz, Dickes Shoutout an Stefan Peters.
1: Genau, kann ich mich nur anschließen. Und wir werden es auch in den Show nochmal verlinken. Wer die, die Videos noch nicht kennt, sollte da unbedingt mal reinschauen.
0: Genau. Und ganz laut schauten, das tut wahrscheinlich auch der ein oder andere Sänger. Und ich versuche jetzt wieder diese schöne, charmante Überleitung hinzukriegen <lacht> zu deiner Lieblingsrubrik, zu der Musikrubrik. Und ich, I can't wait, könnte ich schon fast sagen. Ich kann es kaum erwarten. Bis du erzählst, was jetzt kommen wird.
1: <lacht> ja, I can't wait ist auch tatsächlich der Titel des Stücks, das ich gleich spielen werde. Und zwar kommt das auch wieder mal aus einem meiner Stammländer aus Norwegen von Kent Hilli. Heißt der gute Mann, der ist Sänger bei der Band Perfect Plan. Die hatten wir auch schon mal gespielt irgendwann. Vor einiger Zeit. Ja, ist ein ganz cooles Stück und äh, ich finde es auch so ein bisschen Motto. Ich kann es nämlich auch kaum erwarten, wenn wir, dann, wenn wir uns dann wieder hören, sozusagen in unserer nächsten Folge, Patrick. Die ist dann am Dienstag dann, oder am
0: Donnerstag, ja. dem, jetzt muss ich mal schauen, ja. für ein Datum. Genau. Und bis du das Datum rausgefunden hast, kann ich von unseren Hörerinnen und Hörern sagen, dass ja nächsten Donnerstag dann die Aufzeichnung des Branchentalks kommt. So ist Wenn es. ihr gestern nicht gelauscht habt, dann werdet ihr das nächste Woche Donnerstag hören und übernächste Woche Donnerstag das ist dann der
1: das ist dann der 10. Juni schon tatsächlich genau ja. dann das freue ich mich wie drauf wieder ich mich auch bis dahin <lacht> tschüss
6: Know there's too many things to say, but it's a chance I've got. Just a bad mistake But baby, I got no time to waste We got another chance to make a break